0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 3 de abril de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os meus amados debatedores, Pastor Hugo Leonardo. Como é que vai o senhor, Pastor Hugo Leonardo? Deus abençoe. Bom dia, Jorel. Bom dia, querido. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia
1: aos nossos ouvintes. Vou bem, graças a Deus. Dá um café pro
0: senhor, hein? aqui. Ei, mestre. Demorou a pegar essa. essa hein? Mestre André Luiz, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R.
2: Vargas, bom dia aos componentes da mesa. <risos> e a Cara, quem tá ligado ainda 93 FM.
0: Maravilha, minha gente. Agora estamos escrevendo. Vamos escrevendo e vamos anotar. Agora vamos ler. Cezinha Cita, tá no debate 93 de hoje também. Bom dia, Cezinha. Muito bom bem. dia JR, bom dia irmãos
3: Vocês podem me ouvir? Muito bem querido Sazinha Você está bem? Está tudo em paz? Ai, que, bem. que bom, que bom Estou muito bem, melhor agora Poder estar tá aqui com os irmãos e poder Falar da palavra de Deus, um privilégio, obrigado, viu gente? Alegria,
0: meu querido, alegria estarmos juntos na 93 FM, esta é a rádio que conquistou meu coração. Muito bom dia pra ela, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores aqui no estúdio, pastor Cezinha, à distância, nossos ouvintes no rádio. E para quem está nos acompanhando, JR, na, nos nossos canais aí, no Facebook, no YouTube, tá perguntando, ô gente, bom dia, cadê a imagem? Cadê a imagem? Tá chegando a imagem. Tem a voz, é rádio. Daqui a pouquinho você vai nos assistir com imagem. Então,
0: espera um pouquinho. Mas... O pessoal do Face do YouTube está ouvindo. Está ouvindo. Mas não está tá ok. É, tá não,
4: não está nos vendo por enquanto, uh-huh. mas estamos todos nos ouvindo. E você já pode participando com a gente lá no nosso, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube, a ah, 93FM gospel. O nosso WhatsApp é 21 96803 83 19, 21 96803 8319. 83 19 Nós vamos para mais um Super Debate 93, no início de mais uma semana, com imagem ou sem imagem, que isso aqui é Debate 93. Um
0: abraço para a querida pastora Patrícia Andrade, que a nossa conexão com ela não estava legal, então ela está anunciada para estar aqui hoje, não poderá estar conosco, mas está nos acompanhando, né? Então, um abraço para a pastora Patrícia Andrade, sempre ligada no Debate 93. Opa! Prêmios na programação. Hoje tem aqui, gente, olha, até uma camiseta e uma caneca da 93 FM. Camiseta e caneca da 93. Você corre lá no Instagram, o Instagram da 93 FM, e você vai lá no Instagram, tem um postzinho, tá tudo bonitinho. Você vai lá, clica lá, curta aquele post, marca uma pessoa. Que agora são como são dois prêmios, pode ficar um para você e outro para a pessoa especial. Então o que você que faz? Você corre lá no Instagram da 93 FM, busca esse post que a gente está dando agora para você, uma camiseta e uma caneca. Particularmente as duas ficaram maravilhosas. A caneca excelente, a camiseta também. E é um presente para você que está acompanhando o nosso debate 93 de hoje ao vivo com imagens. Estamos com imagens. Alô, galera do Facebook, estamos no Facebook, alô, galera do YouTube, estamos transmitindo. Agora no Face no YouTube tem sala de conversa, sala de bate-papo ali, tanto no Face quanto no YouTube, para você participar com a gente e dizer ah, que bom que a imagem voltou. Quero ver vocês também. Site da rádio rádio 93.com.br e rádio 93.com.br é o nosso site aplicativo. Alô galera do aplicativo, muito bom dia para quem nos ouve pelo aplicativo e para quem tá no rádio, hein? Ô oh, maravilha, quem tá no rádio em 93,3, bom dia! conversou uma querida ouvinte dizendo o seguinte gente como lidar com alguém cuja mente está cauterizada minha amiga cristã não vê nenhum problema em cometer pequenos furtos ela diz que muita gente faz isso e o que ela pega não vai fazer diferença para os donos das lojas são poucas coisas que ela pega ela pega de vez em quando Qual o perigo de viver o evangelho onde tudo é relativo e permitido? Mas até isso é permitido no evangelho relativizado? O evangelho bíblico é condescendente? Como descobrir o verdadeiro evangelho e vivê-lo de maneira integral? Eu vou perguntar primeiro para os debatedores. O mestre André, vou começar ouvindo o senhor. É, tem, tem um problema isso aqui que ela conta, mestre, cometer assim, pequenos furtos, ela diz, não tem problema nenhum, não vai fazer diferença, <risos> conversa é essa, hein, mestre?
2: Bom, vamos lá, é, primeiro vamos atacar essa lógica que ela utilizou aí, né? Eu pego algo que é pequeno e não hum. faz diferença, A questão do furto é que muita gente pensa assim. Hum. Então o o empresário, o comerciante, ele vai ter prejuízo no volume de coisas furtadas. Então essa ideia de que o furto é uma pequena coisa, não faz Hum. falta, isso não não existe. Primeiro que isso é uma mentira. Outra coisa, o que você furta, isso vai onerar o preço da mercadoria de quem vai comprar. Ou seja, você está cometendo algo que vai prejudicar várias pessoas dentro da da, da cadeia de, de... suprimento. Eu não quero, eu, eu hum. não queria nem nesse primeiro momento falar da questão bíblica, porque isso é tão assim hum. fora, tão extraordinário. Eu quero falar com essa amiga, que eu acho que a primeira coisa que ela devia falar com essa pessoa é sobre o código penal, porque furto é crime. Não é além de ser pecado. E se ela for presa por tentativa de furto, hum. um fragrante, ainda que ela pague uma fiança, que vai ser bem maior do que o que ela tá furtando, ela vai responder e certamente vai ser condenada. Meu Deus. E ela deve ter essa mania de fazer essa coisa, né? Recorrente. É. Então, ela tá correndo um alto risco. E sobre o evangelho, eu... Olha, eu já vi relativizar muita coisa, mas eu nunca vi nenhum é. pastor dizendo que pode furtar.
0: Essa eu também não vi, não. <risos> Essa eu também não vi, não. Ô, pastor Hugo, e, e que palavra inicial o senhor traz sobre esse assunto, pastor Hugo? Bom dia, J.R.
1: Eu dia, trago querido. a primeira palavra de Deus, Efésios não. 4, 28. É, diz que quem furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com a sua própria mão. Só que também nós precisamos entender que há uma corrente filosófica e uma agenda que está concorrendo aí e entrando nas igrejas, gerando esse evangelho relativizado. Eu estava lendo aqui, em 2014, foi aprovada a proposição 47, onde pequenos delitos e furtos e drogas menor a 950 dólares, eles não são mais crime são apenas uma questão de contraversão. É uma
0: proposição, está é. É, tá é em uma, discussão.
1: É, não, na verdade, nos hum. Estados Unidos já entrou. Ah, nos em, Estados Unidos. Já entrou em vigor, mas hum. aqui está apenas, está discutindo-se essa questão e assim, existe aí uma demanda que já está é, é, incentivando essa questão, roubos abaixo de mil reais é, furtos não serão mais crimes.
0: Mas isso é uma doideira. É. Uma doideira, porque se você parte do princípio que menos de mil pode... Então pode, não se, é um, né? Se for
1: fazer uma pesquisa, ah. muitos pastores, principalmente em Nova York, estão prestando assim um socorro e dando auxílio a pequenos empresários que tiveram que fechar suas lojas Lógico. devido a essas questões. Não tem
0: condições, e se todo mundo for lá e tirar só mil, meu Jesus, pastor Cezinha Cita, mora num ambiente tranquilo, essas coisas não acontecem lá e como é que é o nome pastor? Laranjeiras
3: da terra, é isso? Do Você Sul? Laranjeiras, laranjeiras do Sul. Do Sul. A terra do avivamento. Rapaz. É isso aí. E o que, <risos> que, que, o senhor, que, que o senhor me disse, é, pastor? Sua palavra inicial. Ah, achei legal a gente tocar nesse assunto e falar disso. Concordo com os meus irmãos aí, o mestre André e o pastor Hugo, né? Concordo com os meus irmãos. É estranho para mim a gente começar o debate, né? Lendo uma mensagem de uma irmã dizendo a minha amiga que é cristã <risos> para mim o grande problema está aí essa sua amiga não é cristã essa sua amiga ela é crente ela pode ser uma religiosa mas ela não é cristã porque para ser cristã ela teria que se parecer com Cristo né? e, e não me parece nada com Cristo essa história de eu vou pegando aqui não tem nada a ver esse evangelho relativizado ele só existe porque nesse evangelho relativizado, que chamam de evangelho, mas para mim não é, não é nem evangelho, ele só existe porque eles começaram relativizando a Bíblia. pastor Hugo já citou Efésios, mas o problema é que quando você vai conversar com uma pessoa que relativiza o evangelho, ela também relativiza a Bíblia. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. E, a partir disso, cria-se um monstro. Né? eu estou dizendo o que eles creem eu não creio assim A Bíblia eles pensam que a Bíblia contém a palavra de Deus ela não é a palavra de Deus então a partir disso você pode criar um monte de coisa porque agora você já não tem uma regra, eu gostei até da palavra que ela usou, o evangelho é de fato condescendente o evangelho assim, não tem lei, não tem regra, é tolerante a tudo, não impõe ordem, nem disciplina não é verdade, esse não é o evangelho bíblico, esse não é o evangelho de Cristo. Essa moça nem cristã é, ela pensa que é, mas ela precisa de fato ter uma experiência com o Cristo da Bíblia. Eu já vi
0: muita coisa doida e ultimamente cada dia aparece uma outra coisa mais doida que a coisa mais doida que a gente tinha visto anteriormente. É ou não é verdade? Agora, a pessoa acreditar que possa, né? Ela pode furtar, porque não faz diferença para o proprietário, seja o proprietário quem for. E traz isso ainda mantendo uma suposta vida cristã, eu acho para todo mundo, até para quem, quem tá longe do evangelho, vai dizer, você é coisa de maluco. E a gente tem que dizer isso aqui de forma clara, para que quem não é cristão não pense que a gente concorda com isso. Porque vai ter erro em tudo quanto é canto, é ou não é? Vai ter erro em tudo quanto é canto. A gente não pode ter uma perspectiva que não seja esta que está sendo claro aqui, o olhar claro para dizer, olha, isso é crime, isso não pode acontecer. Agora, para muita gente isso é uma doença, né? A cleptomania é uma enfermidade. Não sei se é isso aqui, teria que investigar, tá com a pessoa, mas quando a gente enxerga isso como uma doença, uma enfermidade, a pessoa se acostuma, se habitua como se aquilo fosse uma coisa normal. Então ela pega as coisas e ela tira as coisas de uma loja, tira as coisas de uma casa, pode tirar coisas da igreja, pode vir aqui a rádio e levar um microfone, um microfone não dá para levar, mas pode levar alguma coisa da rádio. Enfim, isso, esse tipo de hábito que a gente vê que existe, que é uma doença que é tratada e é tratável como é que a gente encara a partir do evangelho? Como é que o evangelho encara isso?
2: Bom, eu acredito hum. que a palavra de Deus, e o discipulado, ela traz uma cura para as emoções para o homem de uma maneira integral, não é? Ou seja, quando alguém está na igreja, exposto à palavra de Deus, e ele tá sendo discipulado, e existe um gabinete pastoral aonde essa pessoa, ela tem que ter o problema aqui principal é o que a amiga disse, a mente dela tá cauterizada. Então, é, por exemplo, às vezes o pastor dela não está ciente da situação, então hum. como é que você vai fazer um gabinete, vai orientar, vai ajudar, colocar uma equipe multidisciplinar, se for o caso, para ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes ela tá fazendo isso e ela falou para amiga num contexto de muita intimidade, né, de partilhar um segredo, mas a principal questão é a pessoa ter a consciência de que ela está equivocada e buscar ajuda, e aí é, o pastor vai analisar caso a caso, né? geralmente a cleptomania está ligada à pessoa que não, não tem nem necessidade de pegar aquilo, ela poderia comprar 10 daquilo e ela pega a si mesmo, por causa da emoção de fazer aquilo que está errado. Mas a principal questão é essa, é a pessoa ser conscientizada do erro. Uma mente cauterizada, ela precisa de oração, de uma ação muito impactante do Espírito Santo, porque não é um convencimento natural, você não consegue entrar na mente da pessoa pela lógica porque é como algo, algo que tá endurecido e tem que ficar ali debaixo da, da água de um tempo até aquilo trabalhar e etc. Mas eu acredito que o evangelho é uma resposta para todos os problemas, mas que algumas pessoas podem precisar de ajuda psicológica, de uma equipe hum. muito disciplinar, mas essa pessoa precisa buscar ajuda, né? Ela precisa se, se colocar. Agora, se ela acha que tá certa e esconde... Que não
0: tem nada a ver, né? Que tá tudo eu, certo, tá tudo tranquilo. Ajudar? Difícil, né, pastor Hugo? Muito difícil ah. e nós
1: acabamos nos surpreendendo, achando que isso é uma, é um pensamento pós-moderno, mas não é. Paulo lutou contra esses relativistas, esses sofistas, Pedro, todas as cartas, você vai ver Paulo dizendo em Colossenses três vinte Efésios seis cinco, e o apóstolo Pedro, ele vai dizer, obedeça o senhor, que também é mau sirva a ele com integridade, ou seja, antes de cauterizar, foram acontecendo as coisas, até chegar Nesse estágio, o que muitas vezes nós não falamos, JR, Hum. é quando roubamos o tempo do nosso patrão que está pagando a hora de trabalho Hum. e a gente acaba negligenciando essa hora, Hum. burlando o trabalho, o que chamam aí por aí Ah. popularmente morcegando, Morcegando. começou a a roubar o tempo. Não começa roubando dinheiro, tá? É algo que vai acontecendo gradativamente Hum. e o relativismo ele propõe isso. Entendeu? Não é certo, não é errado. Hum. O que importa é que você se beneficie. Um dos, um dos relativistas, chamado Protágoras, ele dizia: o que é bom para você não é bom para mim. Então faça aquilo que é bom para você, faça aquilo que você entende ser certo. Então existe essa questão que até cauterizar, vale a pena a gente pensar sobre isso. O que foi acontecendo uhum. que gerou essa cauterização? Então, às vezes, roubar o tempo, Sim. roubar uma série de coisas, Sim. não é diferente do, rou- do que roubar um objeto ou algo monetário.
0: Pastor, o senhor complicou. Sim. O senhor complicou. O senhor trouxe o mo- morcegando. Eu gostei do morcegão. É, Cezinha gente. deve estar pensando
3: assim, ô o Cezinha, você conhecia essa expressão ou não? Rapaz, eu estava aqui ouvindo o pastor Luco, pensando, nesse cara aí todo acadêmico, todo sério, de repente ele usou um morcegando, Eu não estava esperando, o pastor Luco. Fui surpreendido.
0: Eu vou perguntar aqui para os nossos ouvintes. Ô, ô gente, você, você o que, que você acha disso? Essa questão que, que envolve o roubo do tempo, né? Esse, esse desvio de função. É hora de trabalhar e eventualmente você está aí parado ouvindo um programa de rádio, eventualmente é só para dar um exemplo aqui, pelo amor de Deus dá pra, ó, tra- oh, dá pra fazer as duas tra- coisas ao mesmo isso, tempo isso. pelo amor de Deus, dá pra trabalhar e, e, e ouvir a rádio agora tem gente que faz isso mesmo, né? Sim. a pessoa dá uma relaxada, ela enrola, ela faz um nada, ela dá uma volta inventa uma visita, inventa uma atividade, porque é isso que você tá falando, né? Sim, sim. Pe- Pedro ainda ah. vai
1: refutar. Pedro? É, o apóstolo ah. Pedro vai refutar hum. dizendo, olha, é, inclusive sirva com dedicação aquele hum. senhor que também é mau, Ih, rapaz. porque alguém vai, vai sob pretexto vai dizer, não, eu faço isso aqui porque ele faz aquilo ali, relativa a hum. sua função, sua obrigação seu
0: comprometimento hum. e por aí vai. Cezinha, eu acho que o pastor Hugo apertou mais, hein?
3: <risos> Gostei do morcegando Agora, o, o J.R., eu quero citar aqui, 1 primeira de Timóteo, capítulo 4, Paulo fala que isso seria algo comum no nosso meio. Paulo diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada, né? ele usa essa expressão aqui, que foi usado pela irmã, pela ouvinte, falando dessa cauterização na mente, mas Paulo não torna isso algo correto, ele está dizendo, olha, isso pode acontecer, isso vai acontecer com alguns, nos últimos tempos isso vai ser comum, vai acontecer, mas a gente precisa continuar afirmando, é resultado de ensinamento de demônios, de doutrina de demônios, de gente que não está caminhando com Cristo, Então, alguém pode afirmar, não, é normal, todo mundo faz, isso acontece no meu ambiente de trabalho, outras pessoas aqui que trabalham comigo fazem também. Mas nós nunca poderemos afirmar, por mais que a gente afirme que isso é normal, é comum, nós nunca poderemos afirmar que isso é autorizado biblicamente. Então, pelo contrário, a Bíblia é radical. Eu estou com o pastor Hugo, ele usou a expressão aqui morcegando, mas é, é, é importante a gente se lembrar do quanto a Bíblia é é radical, quando fala da seriedade do Evangelho, da santidade. Sabe, JR, eu fui impactado uma vez com uma mensagem que falava sobre Judas, e falava que Judas nunca vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que Judas, na verdade, ele roubava da bolsa, ele roubava. Então, a palavra ali, o verbo está no gerúndio. Ele ele roubava todos os dias, ele pegava uma moedinha, ele pegava uma moedinha. Então, aquilo foi parecendo comum para ele, foi cauterizando a mente dele. E, de repente, pareceu para ele comum, porque quem já rouba da bolsa todo dia, de repente, 30 moedas, não é mais nada. Então, agora, poxa, eu já venho enganando, eu já venho roubando. De repente, negar Cristo agora, entregar e traí-lo, pareceu normal. Ninguém... É, cai, as pessoas vão caindo, então a gente acredita que é, roubar um negocinho aqui um tempo ali, negar algumas coisas parece normal e de repente a gente acaba se envolvendo em coisas muito, muito piores o evangelho, o evangelho ele é radical, a Bíblia diz a mosca quando cai no aguento, ela estraga todo o perfume é só uma mosca, Moisés falou nós não vamos deixar nenhuma unha para trás ou seja, nós vamos ser radical com esse
0: negócio. Olha, eu, os nossos ouvintes, pastor Cezinha Cita, pastor Hugo Leonardo, mestre André, Luiz, os nossos ouvintes estão falando. E aí vem, vem as histórias, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma opinião, tem gente que tá ouvindo a gente, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, Marcelo.
4: Estão falando, estão contando histórias, mas no início estavam indignados. Eu vou começar com a indignação. Uma das ouvintes logo começou o programa disse disse... Oh, gente, vem cá. Isso aí é crime, né? Vamos falar a palavra. Ela é uma criminosa. E teria que pagar juridicamente falando. Uma outra ouvinte a Conceição disse assim... Engraçado, né? Ela disse que muita gente faz... Tem que avisar para ela que muita gente também vai para o inferno. Ela vai querer ir? Deixou ela no ar. Quando o pastor Hugo falou sobre o morcegar... Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim... E quando o crente vai fazer compras, Compras. pega o biscoitinho, Hum. vai comendo durante todas as compras, chega no final e não paga.
0: Não, mas o crente...
4: O crente... Não, ela ela falou o crente? Isso não é roubo? Não,
0: ela falou, peraí, deixa eu ver Ela falou o crente. E quando o crente faz isso... O
4: crente... E ela ainda encerrou dizendo, porque eu conheço um monte de crente assim, ó. Mas ela ela tá fazendo
0: compra com eles, então. que Que história é essa?
4: faz isso e diz não tem nada a ver não, pera um minutinho,
0: aqui, se aqui. ela tá vendo isso você ela deu o nome disse. dela ou não. não? não deu não, né? Então peraí, então, deixa eu aproveitar que você não deu o nome é, se ela tá vendo isso e ela não disse nada sobre esse assunto, e tem um monte de gente tá fazendo um corpo com muita gente então ou ela, será que ela é que vende?
4: Não sei, vamos ver, ouvinte, você que vem. É, tá meio estranha essa pode... história. Sabe oh, por quê? A gente cruza com as pessoas do mercado. Não, mas
0: sabe por quê? Porque o negócio tem muita gente, a gente acaba generalizando, gente. A gente não tem muita gente que faz isso, não, não. é possível que tenha. Não é possível que você tenha você Tem muita gente, assim. Vamos dizer assim, tem gente que faz isso, há eu eu, 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 eu tô surpreso. Eu tô surpreso. Porque quando você pensa assim, uma pessoa abriu o pacote, o, o biscoito tá lá o e, biscoito tá quietinho, ninguém, o biscoito não falou nada, não vai dizer que o inimigo atacou, foi o um inimigo, o biscoito olhou para mim, falou comigo não pode criar história, aí pegou o biscoito abriu o biscoito, aí foi comendo o biscoito, aí até aí tem supermercado que deixa, a pessoa ó, pega ó, e marca ó. lá, ó, ó a resposta Fala, não, ó. não,
4: não, não é a resposta dela não, enquanto você tá falando, eu tô aqui olhando o whatsapp mais uma ouvinte, outra falando que conhece gente, crente, que faz isso no mercado, e uma outra dando seu próprio testemunho, hum. ela disse assim eu sempre tive o costume, né de entrar naquela loja grande, de departamento aquela, aquela grande onda.
0: é brasileiro ou estrangeiro? Ah, é estrangeiro, estrangeiro. Ah, todo mundo sabe, é, é a mesma loja ah. é
4: enquanto eu fazia as minhas compras num calçadão, hum. aí eu abri os bombons, comia dentro da loja e saía sem pagar
0: meu Deus do céu, gente é, precisa, não precisa ter ninguém vigiando a gente é. pra gente fazer a coisa certa não é meu Deus, então a pessoa fez uma vez deu, deu, deu certo, não, ninguém viu, não, a câmera não, não pegou aí vida que segue, vai repetindo isso é, é isso mesmo? Não eu, eu vou nem perguntar sobre a uva
4: ah, é é, é ou não é? porque uva. se eu falar sobre a uva Fruit, ou qualquer outra
0: fruta ninguém vai está... fazer isso com, com, com a jaca mas com a ah, uva, a pela bem. lógica se abre o biscoito, imagina quantas uvas são, são arrancadas ali Ô gente, eu tô tô ficando assustado. É. é. pastor Hugo, o senhor complicou o negócio. O senhor, o senhor trata de descomplicar. Tá por sua conta aí. É. Vou tomar um café. <risos> <risos> que que é isso, pastor Hugo? Porque, gente, olha só, ô gente, olha só, a coisa é muito complicada. Porque se a pessoa se acostuma com isso, se ela acha que isso não tem nenhum problema, se, se a pessoa acha que isso pode ah, o que que aconteceu? Ah, porque não sei o que ninguém, Você já imaginou você ah, eu não acredito eu tô, eu tô inocente mestre André, fala para mim, fala, olha para mim só tá na minha frente, eu tô sendo inocente isso acontece, o crente ainda com a mesma mão que pega o, b- o bombom com a mesma mão que pega o biscoito é a mesma mão que pega a bíblia é a mesma mão que ergue no louvor é a mesma mão que põe a mão para cima, lá, senhor, louvado seja o teu nome, é a me... ah, eu não acredito Aquele que coloca
1: a mão comigo no prato. Jesus, o, o pastor Cezinha falou que Jesus é aquele que faz um investimento de alto risco. E o evangelho relativista, ele propõe isso: uma graça sem regra, sem discipulado, sem sofrimento, sem cruz, sem padrão, sem limite, sem pecado, perdão sem arrependimento. Eu posso ter triste, eu posso ter remorso arrependimento não, eu posso ter até vergonha do que faço, se eu for pego
0: e... é, eu eu vou eu vou pedir a opinião de de vocês todos, mas antes eu pedi a vocês o seguinte gente, eu, eu ouvinte, manda mensagem pra casa, eu não faço isso, tá bom? Tá ouvindo a gente? Vamos botar aí na nossa tela, o WhatsApp é o vinte 96 um nove e 803 8319, manda mensagem só dizer isso eu não faço isso eu não faço isso eu não faço isso você tá acompanhando a gente no Facebook no YouTube tá no chat aí tá na sala de conversa manda mensagem pra gente coloca aí eu não faço isso eu, eu tô eu tô precisando acreditar que a maioria não faz isso e tem uma forma de você manifestar isso diga que você não faz simples assim
3: Cezinha vai lá querido eu tava só reforçando o que o pastor Hugo estava dizendo. né? A Bíblia diz que Jesus se manifestou em graça e verdade. E a gente está esquecendo dessa verdade. As pessoas estão querendo só a manifestação da graça de Jesus sobre ela, mas elas não querem viver a verdade do, do Evangelho. E outra coisa que eu tenho percebido é que é, tornou-se então é, escândalo é, pecados considerados maiores. Então, eu eu vim, eu me converti, então eu agora não, não uso mais drogas, eu não me prostituo mais, eu não adultero mais. E algumas outras coisas menores parecem, parecem ser menores e parecem ser toleráveis por Cristo. Eu acho engraçado, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro se nega, você se lembra? Pedro diz, não, não precisa não, eu não sou digno. Aí Jesus fala, rapaz, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala, então me dá um banho. Jesus fala também, não precisa não, porque eu já tenho te lavado pela palavra. Agora, tem alguma coisa no seu pé, Pedro, e eu vou precisar limpar. Então, são questões que você está acreditando que pode conviver com elas. Eu já te limpei, eu já te tirei do lugar onde você estava. Agora, você andando comigo, ainda se suja e está acreditando que pode ficar assim. Então, eu vou lavar o seu pé. São questões que, é, em algum outro tempo, eu já te tirei outras, eu já tirei de você mas eu vou precisar lavar o seu pé. Eu acho que esse deve ser o nosso coração, né? Com humildade, se colocar diante de Deus, e dizer, Senhor, te, existem coisas, eu sou pastor, mas existem coisas que eu preciso que o Senhor limpe em mim, tire de mim, é, porque eu não quero ser dessa forma. Eu acho que falta mesmo esse coração humilde e rendido para que Deus nos limpe completamente, né?
0: É.
2: Mestre André. O que a gente está falando aqui essa manhã... de princípios morais universais a gente está no filtro grande ainda, a gente nem chegou no filtro do evangelho e tem a gente sendo reprovada lá em cima porque o o furto ele é moralmente condenável em todas as civilizações nunca houve uma civilização que entendeu que o furto era normal então se você pegar o código legal mais antigo que o código de Hammurabi né, vai estar lá, que que furto é crime logicamente religiosamente também condenável é... Eu eu acho que talvez essa pessoa não passou pelo processo de conversão Eu acredito que que a mente dela nem cauterizou Acho que ela nunca nem nem teve a mente de Cristo né, para poder cauterizar E isso já é é parte da educação do caráter Por exemplo, quando eu tinha meus meus filhos pequenos E eles Hum. chegavam com uma uma borracha Que eu não comprei, um lápis Eu falo, de onde veio isso? De quem é isso? Amanhã você, você né, leva de volta. Se você pegou emprestado e não esqueceu de devolver, você entrega. Ou seja, é, é o básico do básico que, que se espera essa. de qualquer um, pessoa.
0: Um, um, a, a Marcela vai entrar agora, mas eu li aqui um, um ouvinte dizendo que ela ia para a igreja com a avó e na volta, acho que é na volta, é, a avó parava, passava na loja e pegava. Voltando do culto. Como é que foi o culto hoje? Oh, delícia. Tá mais chegando lá a bala que roubou, furtou, de uma, de uma empresa, quer dizer, e tá querendo o quê? Sabe, sabe o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. A pessoa segue o exemplo. Sim. Ir à igreja é uma benção Voltar da igreja e furtar alguma coisa, a tendência da pessoa é seguir o furto e não a ir da igreja. Meu Deus do céu. Pastor Hugo. JR, isso é uma cultura
1: herdada, não há como... Negar essa questão vocês devem lembrar que após a posse do novo governo muitas lojas foram saqueadas muitas lojas foram invadidas é pasmes a igrejas aonde se somem bíblias hum. se coloca a bíblia no banco a bíblia sumiu é. celular é com celular mas a bíblia vamos para a bíblia a é. uhum. pessoas isso não é de hoje eu já passei por algumas de igrejas e denominações uhum. E em quase todas eu vi esse relato, eu deixei minha Bíblia aqui, minha Bíblia sumiu.
0: A ah, Bíblia de outra pessoa. De outra pessoa. Ah, mas é fome, fome da, da palavra, só <risos> acha não é, não? Pessoa desesperada, com fome de, de ler nós a Bíblia. Nós temos que
1: entender como cristão que é possível ter uma mente cristã no mundo sem Deus. É. Mas nós também não podemos fechar os olhos de dizer que não há essa aculturação. Uhum. Infelizmente os evangélicos, eles acabam se apropriando daquilo que acontece ali... No mundo, infelizmente é. ô, parte deles.
0: Marcela, e aí? Fala
4: pra mim. Eu eu, eu me divirto com os nossos ouvintes é, também, é. né? Ah. Gosto muito de fazer essa interação uh. com eles e muitos deles claro, enviaram a maioria que dizendo eu não faço isso, eu não faço isso mas um dos nossos ouvintes escreveu assim ô oh, Marcela por isso que quando eu compro uma caixa de bombom, eu tô vendo que cada vez mais elas estão diminuindo. Aí. aí ele diz, será que são esses crentes gulosos hum. que a gente tem? Só se for por o cara tá, tá tá
0: embalando, o cara tá na caixa lá, <risos> né, na, na fábrica embalando. Ai, meu Mas é não meu irmão, isso aí são as fábricas é, mesmo, entendeu? Né, Antigamente você podia comprar uma caixa de bombom para família inteira. Hoje você compra pra você. É. Alguns nem para você. Então é importante que a gente saiba disso. Mas que tem coisas estranhas acontecendo, tem.
4: Agora na agitação do mercado, por hum. exemplo, uma das nossas ouvintes disse, eu sempre dou um iogurte. um muito caso de iogurte aqui também, tá? É? é. Aí ela diz assim, eu quando vou ao mercado com meu neto, eu hum. dou um iogurte pra ele. Mas o que é que eu faço? Eu digo pra ele, filho guarda o copinho que a vovó vai pagar no caixa. E ele sempre guarda. Se for o iogurte, ou se for o pacotinho de biscoito, ela diz, eu digo sempre a ele, Deus está vendo, então a gente tem que fazer o que é certo. Nessa Imagina, linha. Mas por
0: que o desespero de ter que consumir fome, durante
4: né? o supermercado? É, pois é, o ideal é não fazer isso, né?
0: Não, porque se você for comprar com fome, você compra mais do que você deveria, tá comprovado isso. Mas assim, por que esse desespero de ter que pegar um biscoito, pegar um refrigerante, um iogurte pra tomar enquanto tá fazendo a compra? Porque
4: virou hábito, né? Se o pai e a mãe explicar em casa e dizer, eu fui criada assim, olha, a gente vai mercado, você não vai comer. Agora não, come quando você chegar em casa. Ou chegar no mercado, no, no carro depois que comprou, se a fome estiver tão negra, né, assim. Mas, enfim, Hum. uma das nossas ouvintes aqui disse assim, com relação ao biscoito que as pessoas comem, realmente eu já passei no mercado fazendo compras e já vi pessoas cristãs comendo biscoito. Olha o que ela disse. E no término do biscoito não pagou. E vi que ela largou o pacote vazio. Eu fui lá, Hum. peguei, coloquei no meu carrinho, e paguei nas minhas compras, porque eu não achava que aquilo deveria ser certo.
0: Ela conhecia a pessoa?
4: Provavelmente, porque sabia que era cristã, né? Sabia
0: que a pessoa era crente, que que a pessoa, a pessoa teve um lapso de memória, esqueceu o pacote consumido.
4: Exatamente. Exatamente. E aí ela
0: foi, viu e pegou. Tô sendo irônico, tem um lapso de memória.
4: Agora, Hum. voltando pro trabalho, que o pastor Hugo falou de morcegar. Muita gente. Vocês levantaram a questão... Uma outro ouvinte disse assim. ô oh, gente, e eu, hein, que às vezes uso as folhas e, e a impressora do meu trabalho para imprimir coisas da igreja. Texto para peças da igreja. Acabo não repondo no lugar. Eu tô roubando? Ela, Perguntou ela. Pros ela pega o quê? Ela
0: pega folha?
4: Folha e imprime.
0: E imprime. Então ela pega a folha e a tinta. E a, tinta. E a energia.
4: Também. Folha,
0: é, porque a impressora tá na energia, tem tinta. Então ela pega a folha, a tinta, a tinta. e a energia. Isso. Mestre André Luiz, essa. Peraí, peraí, mestre, o Marcela, e os ouvintes dizendo que eu não faço isso? Tô vendo maioria, um monte aqui. Eu falei aqui. Não, não, não falou. não. Repete. Falei, aí.
4: falei que a maioria, logo assim pouco. que eu comecei. Ah. A maioria dos nossos ouvintes dizem que não fazem, inclusive. Então, essa alguns disseram que, que não fazem. Faz, não, tem casos de gente não que faz não não vou assumir que faz, Não, não mas não. dizendo que vê o outro fazendo, mas a maioria dizendo que não faz então não faz recebeu uma enxurrada de uma mensagem, enxurrada muita de gente mensagem. não, o WhatsApp não para Não para. de gente dizendo de gente que é, não faz. é o que eu queria dizer eu não faço e ainda pago de alguém que a,
0: maioria, a maioria esmagadora não faz, não faz, não faz isso faz. porque se fosse não. a maioria, nenhum mercado sobreviveria padaria, mercado Mercadinho não sobreviveria, porque se a maioria fizesse isso, estariam todos falidos. A maioria não faz. Quem faz? Um pequeno grupo. Lamentavelmente, dentro do pequeno grupo, tem algumas pessoas que dizem seguir a Jesus. Que dizem. Que até vão à igreja. São os que roubam até a Bíblia. Não estou levando a Bíblia para evangelizar. Do outro? Sem vergonha. Vai lá mestre, onde é que a gente estava mesmo que eu já esqueci. Na
2: impressora. Ela...
0: Ah, impressora, aquela aquela cantata linda do coral das crianças falando sobre santidade.
2: Usar recursos da sua empresa para fazer um trabalho entre aspas cristão, né? É furto logicamente, é equivocado. Não só você usar a impressora, a tinta, a folha, mas, por exemplo, ao invés de você estar trabalhando, você estar montando banner, você vai ter que fazer aquilo no, no, no seu horário de folga que sobrar, hum. no almoço, sua casa. Mas aquele momento ali é o tempo que está sendo pago para você trabalhar oh. para o teu empregador e não para a igreja. Você vai ter que pegar o tempo, teu tempo útil e sacrificado de alguma coisa sua pra você fazer aquilo. A não ser é... que você esteja, esteja autorizado. Ah, se tiver autorizado, tudo bem. Às vezes o, o, o patrão é, é crente também e a pessoa diz, olha, tá tranquilo é. aqui, eu posso tirar um meia hora, uma hora? Aí não tem problema nenhum. Mas geralmente isso acontece de uma, de, quando é, 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 a pessoa... Acho não vou fazer aqui em 10 minutos, aquele dez minutos vira meia hora, rapidinho, vira uma hora. Rapidinho, né? É, assim como, por exemplo, é. É, a gente tem que tentar o máximo possível evitar de... de relativizar pequenas coisas. Então, é o troco que você recebe a mais e você conferiu e você tá vendo que é a mais e você leva o dinheiro e aquela pessoa vai ter que botar aquele dinheiro no caixa. Sabe? É aquilo que a pessoa te deu um produto a mais você comprou um e ela te deu dois. Então, assim, é, é a gente tem que procurar como cristão ser exemplo e tentar andar da maneira mais honesta possível porque a gente é luz, né? A gente tem que ser diferente.
0: Ô Cezinha, o evangelho bíblico, ele é condescendente? E se sim ou se não, como descobrir o verdadeiro evangelho e vivê-lo de maneira integral? Legal.
3: Ô Jataé, eu posso contar uma história bem rapidinho claro, antes? Claro, por favor. Que eu achei muito engraçada o Luiz Arcanjo, né, aquele cantor, ele esteve ele aqui em casa e ele estava me contando que no Rio de Janeiro, uma vez ele indo para um evento assim, né, ele ia tocar, e aí, eu não sei como chama isso, mas de repente pararam todos os carros numa rua, acho que fazem arrastão, né? Isso. Eu não sei. É. É. A é. gente que, sabe, a gente é. sabe. É. E aí pararam todos ali no trânsito, ele estava contando, foi foi perto dos dias que ele estava aqui em casa. E aí ele contou que o pessoal veio roubando, assim, os carros vieram, e aí parou no carro dele, ele estava no banco de trás, e aí passa aqui, daí passou relógio, acho que anel, pulseira, alguma coisa assim, abriram o porta-malas e pegou o violão. Quando o cara pegou o violão, o outro bandido veio e falou, ei, 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 é, você, é o, você é o Luiz Arcanjo? Ele falou, sou Aí ele chamou o rapaz E falou, não, não, devolve as coisas para ele Que esse cara aqui é crente Esse cara é cantor, ele é uma benção E, e eu também sou crente, nós não podemos roubar ele não
0: <risos> Ai meu Deus do
4: céu E
3: aí, aí ele conta, Ai. o Luiz conta que ele foi roubado e desroubado né? Olha E aí sua... devolveram para ele tudo é. ali.
0: Meu Jesus. As
3: pessoas estão criando, é. elas estão criando um Deus, a sua imagem e semelhança. É, elas criaram um Jesusinho, que elas colocam no bolso e levam para onde quer. É, o Jesus que elas creem, algumas creem, foi feito a imagem e semelhança delas, dos seus desejos. Mas não é o Jesus bíblico. É muito importante a gente se lembrar quando a gente fala sobre o evangelho é condescendente? Não é. O evangelho é radical, radical e progressivo. Então, assim, primeiro é radical, uma conversão total, é a metanoia, 180 graus, e depois ele também é progressivo, eu vou crescendo de glória em glória, de fé em fé, de dia em dia, de força em força, ou seja, o que eu já aprendi ainda é pouco, eu vou agora crescendo. Imagina, uma pessoa comer um biscoito num num mercado e não pagar? Isso não é evangelho nunca. Por que que não é o evangelho? Além do evangelho ser radical, a gente precisa se lembrar que o evangelho é uma pessoa. O evangelho é Cristo. Então, o evangelho não é um conjunto de regras, um conjunto de, de leis, um conjunto de princípios. O evangelho é Cristo. Então, a Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. primeira 1 João, ele diz o que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. E nesse mesmo capítulo... É, de 1 João, ele diz existem muitos anticristos a gente precisa se lembrar que às vezes a gente pensa que o anticristo ele vai vir, né? com um chifre, sei lá e, e, e um tridente mas o João está dizendo existem muitos anticristos existem muitas maneiras de combater Cristo na nossa vida de da gente negar Cristo na nossa vida então existem muitas ideologias hoje que, como foi citado aqui pelo mestre André e pelo pastor Hugo, que diz, não, não tem nada de errado, está tudo bem. Se se o hedonismo, por exemplo, se isso te dá prazer, se isso te deixa feliz, faz. Não há problema nenhum nisso. né? Você, Você é pobre, você precisa disso. Isso é uma maneira de combater Cristo. E a gente não percebe que a gente vai se envolvendo com isso e deixa de lado os princípios Cristãos, os valores de Cristo. Então, se a gente quiser viver o evangelho genuíno, integral, a gente precisa pergu- fazer a grande pergunta. Cristo faria isso? Porque o evangelho é Cristo. Não é se estão fazendo isso à minha volta, não é se isso fará bem para mim. Não, a pergunta é, eu digo que o crente imaturo, ele passa o dia e a vida levando demandas da terra para o céu. O crente maduro, ele inverte isso, ele fica procurando as demandas do céu para a terra. Então, a pergunta é, o que Deus vê? O que ele está pensando disso? Cristo faria o que eu estou fazendo? Então, a única maneira de se viver o evangelho genuíno e bíblico, o evangelho integral, é andando como Jesus andou.
0: JR,
1: hum. o relativismo religioso ele, ele propõe essa junção que alguém vai interpretar que são todos farinha do mesmo saco. Eu agradeço a Deus pelo bom humor pelo qual nós estamos aqui lidando com essa situação, mas a coisa é séria. É, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, Paulo vai falar desse espírito que atua nos filhos da desobediência, esse mistério da iniquidade ou da injustiça. E Jesus, em Mateus 7, a partir do versículo 22, ele vai dizer: Ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, nos fizemos maravilha. E Jesus vai dizer publicamente, abertamente: Eu nunca vos conheci apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado que se premedita. Alguém pensou, projetou e executou. Algumas pessoas, pela cultura, até arranca a uva ali e depois cai em si e coloca o pacote de uvas no seu carrinho. Mas isso vai muito além dessas questões. Há muita gente com essa cultura, infelizmente, no nosso meio, e eu acredito que é uma cultura, como eu já disse aqui, herdada daquilo que o mundo vive, que o mundo faz. Infelizmente, como pastor, eu digo que nós já já convidamos pessoas para estar em eventos da nossa igreja, e e há uma exigência de antecipar pagamentos, de deixar ali algo como sinal, e infelizmente, no dia do evento, algumas pessoas não compareceram. E o dinheiro não foi ressarcido à igreja. Então, vai muito além de, de, de uma simples uvinha que se
0: pega norte-frute. Pois é, você sabe que eu ouvi até falar, tem gente que, sim, tem que, um evento, a pessoa tem que comprovar com pagamento o pagamento, o recibo, não, como é que é o nome? O... Depósito. O depósito, né? Só que ela, ela paga com o depósito do outro. Ela envia o depósito do, do, do outro. Você parte de uma boa-fé de que a pessoa não vai fazer isso. Então, paga uma pessoa só, só que tem quatro, cinco comprovantes. O comprovante é um só. Sim. Entendeu? Pagou um, aí manda manda o mesmo, o mesmo, o mesmo. Quer dizer, a pessoa tem que chegar lá e anotar o número do comprovante para poder exigir alguma coisa. Gente, o assunto, como o senhor disse, pastor, extremamente sério, o bom humor alivia um pouco, porque é é tão sem noção uma coisa dessa, a pessoa admitir a possibilidade de se viver uma vida supostamente cristã, mantendo hábitos estranhíssimos ao evangelho, como esses hábitos aqui descritos, entrar numa loja, pegar uma peça, pegar alguma coisa em algum lugar, levar e justificar. Não, eu fiz isso porque o dono não vai precisar disso aqui. Ou a pessoa que rouba o tempo no trabalho, rouba material no trabalho, para dizer ainda que está realizando alguma obra, fazendo alguma coisa boa, saudável gente o mestre André, (risos) ajuda-nos
2: olha é é difícil lidar com a mente cauterizada mas o que talvez essa amiga possa fazer é tentar fazer um exercício de de essa pessoa se colocar no lugar do outro por exemplo, faça, faça um exercício digamos que você comprou um vestido e usou apenas uma vez e aí você colocou no varal e você amou aquele vestido. E no outro dia de manhã, quando você chega lá, alguém pulou o muro ou escalou o terraço e levou o teu vestido. E você comprou aquele vestido numa viagem. Ou seja, você não vai ter outra oportunidade, não importa quanto dinheiro você tem, de comprar aquele vestido novamente. Ou seja, o que, que, você, vai, o que, que você sentiria se você fosse furtado? Não é? É, é, alguém já deve ter é, tido essa sensação e é horrível. Você deixa o carro no lugar, quando volta o carro não está você esquece um telefone num lugar, um minuto, você foi no banheiro, ah, quando você voltou, o telefone não tá e ninguém entregou. Ou seja, se coloca num lugar do outro. E se coloca também num lugar de entender que a semente lançada na terra, ela vai germinar e você vai colher ela. Sementes malignas vão gerar frutos malignos, vai vir um juízo de Deus. A Josué disse, não pode tocar no despojo porque a guerra é santa. A Cã foi lá, pegou a capa, enterrou e disse, ninguém tá vendo, depois vai ficar por isso mesmo, só que o Senhor viu. E aí o juízo veio. Ou seja, é melhor se consertar agora, se corrigir agora, antes né, que você vá pagar um preço muito alto por esse tipo de comportamento.
0: Marcela Bastos.
4: É, o WhatsApp aqui não para, o chat também não. E eu preciso só fazer um, uma ressalva aqui que tem muita gente que... Hum. Eu costumo dizer, né? Acho que a ficha está caindo, a chave está sendo virada. Uma das nossas ouvintes diz assim, pessoas comer biscoito em estabelecimento, não, mas uva sim. Eu, é, eu comia para ver se estava boa para comprar. É. Nunca tinha pensado desse ponto de vista que compro e não pago. Hum. E hoje vocês no debate estão me fazendo pensar. Agora, também surgiu... Ser,
0: desculpa, Marcela, a não ser que tenha autorização do vendedor, porque tem vendedor que oferece, que faz propositalmente, oferece, aí tem lugares até que tem uma, um, um, provador. um provador, que a pessoa vai lá, experimenta, oh, melancia tá maravilhosa, porque a gente não sabe, você olha a melancia, um abacaxi, então a pessoa tem lá, uma, isso é uma estratégia de venda maravilhosa, mas tem uma autorização, não é uma coisa feita às escondidas. Isso que é o detalhe né, que tem que ser lembrado.
4: E tem casos aqui, inclusive, de gente que compra roupa Hum. em determinado lugar... Usa hum. sem tirar a etiqueta. E, Brasil. e depois devolve para fazer a troca por outra, dizendo que. Não coube. Não serviu, não, não coube. Não fiquei bem
0: na, na, na é, roupa.
4: Casos assim, Mas
0: a pessoa usa a roupa? Usa a roupa. Então, olha então, só é o que, que acontece: a pessoa pega um calçado, uma roupa, pega alguma coisa. Para dizer que vai, sabe, comprou, aí usa, devolve dizer que não estava boa, teve algum defeito. Gente do céu, existem coisas que ninguém precisa dizer pra gente estar tá errado. E ninguém vai dizer assim: ah, o pastor na minha igreja não prega isso. nem precisa. Precisa! O dia que o pastor tiver que subir ao púlpito de uma igreja e dizer, ó, oh, meus irmãos, não abram biscoito, supermercado, e como e não paguem. Não abram o iogurte, não sei o que, senão o mundo acabou. Existem coisas, como vocês disseram, que são tão básicas, são tão simples, são tão óbvias, que se a gente estiver habituado a isso, é porque a gente está precisando mergulhar um pouco mais, conhecer o evangelho, buscar simplicidade, pedir ajuda, socorro, porque isso é uma questão absurda. Não pode, não pode. Todas as palavras ditas com carinho, os debatedores foram carinhosos, carinhosos. Nos trazendo uma reflexão muito clara sobre este assunto difícil e complexo. Eu vou para a rodada final, a gente precisa encerrar. Vamos começar com quem está mais longe e depois eu termino com quem está mais perto. Cezinha.
3: Jair, tá, é, como eu disse, o Evangelho é Cristo. Quando a gente se distancia de Cristo, do testemunho, da, da maneira dele ser, então é, vai ficar difícil mesmo a gente ter um cristianismo genuíno, né, um evangelho genuíno. Cristo pagou o preço até do que ele não devia. né? E Ele não devia e pagou um preço alto, segundo a Bíblia. Então, é difícil acreditar que alguém, se considerando cristão, possa fazer uma coisa como está sendo dito aqui. 84% das pessoas na nossa nação se dizem cristãs. Se perguntar para elas, elas vão dizer, eu creio. 212 milhões de habitantes, aproximadamente, desses 212 milhões, 180 milhões estão dizendo eu sou de Jesus, eu eu creio em Deus. É muito difícil, nós deveríamos estar vivendo num paraíso, né? E o grande problema é que esse evangelho foi relativizado, foi negociado. As pessoas não conhecem Cristo, como foi até falado aqui, o mestre André falou, talvez essa irmã não tenha nem tido uma experiência de conversão e é a maneira que eu creio também eu acredito que é, a gente precisa continuar pregando o evangelho pregando a bíblia, ensinando é, eu creio muito no processo de discipulado onde a gente não só ensina a pessoa que a porta é estreita, mas ajuda ela a andar por um caminho estreito as pessoas às vezes se espremem para passar pela porta e depois que entram acredito que dá para fazer tudo, não, o caminho também é estreito e a gente vai ter que caminhar assim até que Cristo volte
0: Mestre André,
2: são dois problemas, um são igrejas que relativizam o evangelho e o outro são pessoas que relativizam o evangelho e a gente não consegue ter controle sobre isso porque a pessoa ela se apropria da cultura evangélica mas não da verdadeira espiritualidade, ela não vive o evangelho, eu me lembro uma vez de ter visto uma reportagem de uma fuga da prisão e os criminosos antes de fugir escreveram assim graças a Deus Uhum. ou seja, a pessoa ela assume a, o divino ela assume o sagrado e coloca no campo dela no conceito dela, na ética dela, na moral dela e você não, você, é, se essa pessoa não, não se converter ela não tiver um encontro com Cristo se o espírito não a iluminar ela está com os olhos cegados ela está ela cega pelo Deus desse século e o que está acontecendo com essa, com essa pessoa é isso ela está cega e ela precisa, sim de conselho e oração para que a luz do evangelho brilhe, para que ela possa enxergar o quão distante ela tá do, dos conceitos do evangelho e dos conceitos de honestidade e de virtude, não é? é então, a gente não, infelizmente, a gente não tem controle sobre isso. Hum. Vão haver pessoas que vão se dizer evangélicas e vão realizar coisas que você vai dizer, essa pessoa não é evangélica e realmente não é. Hum.
1: Moisés, na oração do Salmo 90, no versículo 2, ele escreve, Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Quem roubava a uva não roube mais. Oh. Quem morcegava, <risos> pare <risos> de <risos> morcegar. <risos> Quem roubava o tempo, o pare conta de Conta piada
0: depois. Tá vendo, mestre? Ele conta a piada, depois diz que a gente, é, a gente tá, tá rindo. Mas eu vou encerrar. Eu vou, eu vou, oh. eu vou, eu Vai
1: vou. Ah, a facada ao original. É. João 10,10. O ladrão vem ser não <risos> para roubar. Matar e destruir. Misericórdia. Mas eu vim para dar vida oh. e vida em abundância. É. Que os nossos, as nossa cultura, hábitos, enfim, sejam
0: subordinados ao exemplo de Cristo. A gente, quando é criança, vocês não são muito novos mas é, achado não é roubado, quem perdeu é o quê? Quem lembra o restante?
2: Relaxado.
0: Relaxado. Então tem então, o mestre tá tá na mesma faixa Todo etária antigo, aqui, é. né? Nós somos 18, 19 anos, por aí, mais ou menos. Ah, essa era uma expressão comum demais, achado não é roubado, ainda põe a culpa no outro, quem perdeu é relaxado, o culpado é o outro. Então, o que deve ter de gente com caneta que não comprou, e com guarda-chuva, porque o guarda-chuva deve ser um dos objetos mais perdidos, se perdidos, mais achados, porque é provável que os nossos ouvintes, muitos deles, tenham tido a experiência de perder o um guarda-chuva, só que ele não desaparece, ele é, aparece na mão de outra pessoa, achado, achado não pode ser assim. Por isso, tem nos setores específicos achados e perdidos, onde você acha alguma coisa e leva. Gente, não leve para casa aquilo que não é seu. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso. Muito bem, são 11 horas e 57 minutos na 93 FM. Olha, um ouvinte nosso dizendo: é possível viver além da máxima que afirma, vivendo e aprendendo. Tenho acompanhado de perto a dor de gente que está sofrendo duras consequências de escolhas erradas. Muitas dessas pessoas só se arrependeram depois de muito sofrimento. Qual é a maneira certa de viver, hein? No que diz respeito a mim, neste processo, o provérbio 17, 10 diz: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Isso significa que a perda de tempo repreender o insensato? Como perceber que estou gastando meu tempo com alguém que não aceita conselhos? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, Pastor Cezinha Cita. Um abraço, irmão. Um
3: abraço, um abraço, J.R., Pastor Hugo, Mestre André. Prazer estar pra com os irmãos. É. Abraço aos ouvintes, um grande abraço em especial para minha família que está ali acompanhando, Sueli, os meninos e toda a comunidade Zoe, que sempre está ligada aqui na 93. Obrigado, um meu abraço, querido.
0: Gente. Obrigado, Cezinha. Pastor Hugo, Leonardo, obrigado, querido. Forte abraço.
1: Gratidão mais uma vez a Rádio 93, a mesa, JR, Marcela, a todos. Deus abençoe. Ministério Agape Brasil. Minha família, amo vocês.
0: Mestre André Luiz, muito obrigado, meu irmão. Meu
2: agradecimento a toda a equipe do debate 93, a todos os componentes né, da mesa e a todos os ouvintes. Deus abençoe.
0: Muito obrigado aqui. O ganhador de hoje ganhou uma camiseta e uma caneca lindíssima da 93, o Wagner Galvão. Arroba Wagner Underline, Galvão32. Muito obrigado, Wagner. A nossa equipe fará contato para que você possa receber esses brindes preciosos, prêmios carinhosos, para que você leve e curta com a marca da 93 FM. Marcela, muito obrigado.
4: Eu encerro aqui agradecendo aos nossos queridos debatedores, nossos ouvintes. Encerro com a fala da Dora Ciara, Hum. que ouvi a conclusão do Mestre André. Ela escreveu assim no YouTube que o Senhor me liberte de qualquer prática que possa me afastar dele e envergonhar o Evangelho dele. Essa é minha oração. Disse
0: adoraciara. É a nossa adoraciara, querida. Deus te abençoe. Muito um abraço para você. Um abraço aqui também hoje para Isabel Araújo. A Isabel Araújo é a filhinha do Jefferson e da Ruth. A Isabel completa hoje mais um ano de vida. Recebe um abração, um beijão do papai Jefferson, mamãe Ruth, também da Evelyn, Jonathan, Ellen e todo o povo da Assembleia de Deus Central em Marambaia. A igreja está em festa, Isabel? Parabéns para você, que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais. Gilberto Ribeiro está chegando para uma programação maravilhosa na 93 FM. E nós vamos juntos orar. Vamos colocar este assunto diante de Deus, pedindo ao Senhor misericórdia. Pedindo ao Senhor que nos dê graça. Pedindo ao Senhor que nos conduza. E vou pedir ao, ao, ao pastor Hugo que ore conosco, nós vamos orar também pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados.
1: Senhor, a tua palavra diz que a oração da fé curará o doente. E se houver cometido multidões de pecados, ser-lhe perdoados. Que esse debate seja o despertamento necessário para que alguém que estava negligenciando alguns hábitos, alguns princípios, alguém que estava deixando de seguir a Cristo, de ouvir a voz do teu Espírito, possa retornar e não ter a mente cauterizada por esses pequenos pecados ou ou por esses pecados de estimação. Certamente alguém está sendo liberto e liberta nesse momento. A tua graça, a tua misericórdia e a tua paz estejam conosco nesses dias, em nome de Jesus.
4: Que Deus te
3: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.